0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
2: Bueno, recordemos que el presidente Trump sigue en Florida, eh, ha dedicado toda la semana a, a pasarla en, en su residencia de Maralago, aunque no ha dejado de hacer cosas presidenciales. Se reunió recordemos esta semana con el con el presidente eh, japonés, así es que con el primer ministro japonés, así es que eh, sigue haciendo cosas, ha estado visitando fue a haber una un, una instalación de, de militar en la florida para, para el tema del narcotráfico en fin sigue sigue haciendo cosas, pero la verdad es que anoche estalló una bombita noticiosa por acá también en Washington, uh -huh. porque los republicanos. Eh, habían solicitado, los republicanos de la Cámara habían solicitado que se dara a conocer los memorándums que había escrito eh, se los había escrito personalmente para él para recordarse de sus conversaciones con el presidente Trump eh, me refiero al ex director del FBI, James Comey, que como sabemos publicó este libro y está dando entrevistas a, a todo el mundo. Uh -huh. Y salieron algunas cositas así medias interesantes, eh, como que el presidente Trump que estaba muy preocupado de desmentir rumores de que había estado con prostitutas el año 2013 en un viaje por Miss Universo en Moscú, eh, volvió, le había insistido en el tema e incluso le había dicho que Vladimir Putin le había dicho a él que en Rusia estaban las prostitutas más hermosas del mundo oh. comprenderás que este tipo de declaraciones que mm -hmm. vengan del presidente si son verídicas, obviamente generan bastante sensacionalismo eh, ¿legalmente qué va a implicar esto? no sabemos mucho eh, los republicanos eh, insisten que estos Memorándum eh, muestran que Comey eh, quería atraer la atención sobre sí mismo y, y obviamente, eh, bueno, que Trump también lo volvió a atacar, decir que los memorándum significaba que, que Comey lo único que quería era filtrar información, que es lo que ha terminado haciendo con, con, con la publicación de este libro, pero en fin, eh, la polémica sobre lo que dijo Comey, lo que le dijo al presidente, continúa, y a medida que sigue continuando la investigación sobre el tema de Rusia, esa es una de las cosas más eh, eh, más relevantes que sigue pasando y eso va avanzando eh, lentamente aunque todavía no tenemos una mayor definición sobre el tema
3: ah, te, Fernando, te saluda el doctor Mejía Buenos días doctor eh, eh, Cuando me enteré de que el, el señor Pompeo estuvo por Corea allanando el camino para un encuentro Así con es. el presidente Trump y este señor Kim Jong-un automáticamente pensé, ¿qué pasa con el cuerpo diplomático? ¿Cómo están viendo ustedes, los que trabajan ahí cerca de Washington, de, de la Casa Blanca y eso, que no se haya enviado un representante diplomáticamente preparado y tenga que ir el jefe de la CIA a allanar el camino a un presidente?
2: Bueno, yo creo que te demuestra, eh, primero que nada, me parece a mí que el hecho que el presidente Trump haya enviado a Pompeo. Eh, demuestra la confianza que Trump ha depositado en Pompeo. Recordemos que es el nominado y tiene que ser confirmado. Yo creo que va a ser va a terminar siendo confirmado, a pesar de la oposición de la mayoría de los demócratas, no todos, va a terminar siendo confirmado como el nuevo secretario de Estado. Así que podríamos decir ah, okay. que prácticamente fue en ese rol de lo que él va a hacer. Ah, okay. Pero como tú dices, pero tú tienes toda la razón. Él, él, él no fue como... Él no fue como como diplomático, fue como director de la CIA, eh, lo que no deja de ser importante, pero no es el rol que a él le Exacto, corresponde.
3: Exacto, no es papel de, de la CIA, que es un cuerpo nego... de inteligencia.
2: Exactamente, él va, a nego... él, él, yo creo que por eso es que Trump, eh, que como todos sabemos estaba harto de Rex Tillerson y, y no no <ríe> se, no congeniaron para nada. Y obviamente, bueno, ya sabemos que Tillerson terminó eh, saliendo de, de la Secretaría de Estado. El, el hecho de que haya enviado a Pompeo eh, es significativo. Lo interesante también que fue un viaje secreto. Eh, yo creo que de todas maneras eh, no se puede decir que, que es un paso positivo si es que se van a bajar las tensiones con Corea del Norte y el hecho de que Estados Unidos está negociando directamente con Corea del Norte. Esto es un gran avance comparado como cuando Pence fue a las Olimpiadas y recordemos que ignoró a la hermana de, de Kim Jong-un que estaba sentada una fila atrás viendo, viendo la inauguración de los Juegos Olímpicos eh, de invierno. Eh, yo creo que esto es un paso importante, de todas maneras. Si lleva a una inédita eh, reunión entre, entre el presidente Trump y Kim Jong-un, yo creo que también es un avance, sea lo que sea que ocurra, eh, ojalá que no sean bravatas y ni bravuconadas, pero que sea realmente un avance positivo para poder bajar la tensión, para quizás desnuclearizar eh, toda esa zona, y también tranquilizar un poco a Corea del Sur, que... Eh, <coughs> Es increíble, hay que recordar que, que la frontera con Corea del Norte está como a media hora de, de Seúl, sí. así es que eso es un riesgo muy grande para Corea del Sur, pero me parece que es un paso importante de todas maneras.
3: Fernando, eh, yo no sé, es mi, es mi, mi manera de verlo, eh, siento que a veces hay como la Casa Blanca y, y Donald Trump cae en muchas eh, contradicciones, ¿no? Y sobre todo con este tema que la Casa Blanca había hablado y entre comillas le digo que, que al más alto nivel estaban manejando las relaciones con Corea del Norte. Ellos habían desmentido a, a, a Trump justamente de que había una relación directa entre Trump y Kim Jong-un. Pero, de hecho, el presidente aparentemente había dicho que sí a un periodista, que él sí tenía el contacto directo y que estaba haciendo este tipo de relación. Eh, más allá de este tema puntual, ¿sientes que se caen muchas contradicciones entre la Casa Blanca y Trump? Bueno,
2: eh, es que ese es el problema que generalmente el presidente Trump, y esto en todo, casi en todo terreno, si lo piensas, si te pones a analizar, no solamente uh -huh, sí. la relación de Corea del Norte. Correcto. El presidente Trump tiende a hacer declaraciones a veces, salidas de libreto eh, a, a periodistas o en una conferencia de prensa eh, que después la Casa Blanca termina tratando de arreglar o corregir. Eh, en este caso al presidente Trump hay otra cosa que él ...no le gusta y que criticó siempre Obama... ...y por eso que le criticaron ahora cuando atacó a Siria... ...de que empezó a... ...él siempre dice... ...a mí no me gusta telegrafiar mis movimientos... ...como anunciaba el presidente Obama... ...vamos a retirar las tropas... ...sin embargo, entre Siria, por ejemplo, de Irak... ...pero en el caso de... ...Bueno, Siria no hemos estado involucrados directamente... ...con tropas en el terreno... ...bueno, oficialmente... ...pero eh, en el caso de los bombardeos anteriores de hace una semana se le criticó de que lo había anunciado con tanta anticipación, eh, lo que es una contradicción a lo que él lleva diciendo todo el tiempo. Pero el presidente Trump siempre hace esto, o sea, termina poniendo la Casa Blanca en aprietos, porque la Casa Blanca a veces tiene que arreglar lo que el presidente Trump se apresuró en decir en algún momento. Como, por ejemplo, el tema de las tropas a la frontera. Dijo que iba a mandar tropas del ejército. Bueno, resulta que por ley no puede mandar tropas del ejército. Tiene que mandar tropas de la Guardia Nacional que tienen que aprobar a los estados. Parece una pequeñez, pero resulta que todo el mundo empieza a pensar, pero bueno, ¿cómo? Va? Eh, ¿Lo va a mandar al ejército? Hasta que obviamente la Casa Blanca lo tuvo que aclarar. Así que esto pasa en todo ámbito de, de temas realmente. ¿eh? Esto no es eh, no es ninguna novedad y yo creo que va a seguir pasando.
3: Eh, Fernando, ¿cómo está el ámbito eh, o el ambiente en, en Washington con relación a la propuesta esta bipartidista de eh, retomar el, el tema del DACA?
2: Bueno, mira, eh, déjame explicar esto de manera lo más, fácil para nuestros oyentes porque es una maniobra legislativa complicada y poco usual. Explico rápidamente. Como sabemos y ustedes saben, hay, un, hay congresistas de los dos partidos que quieren resolver este tema de los Dreamers que, que, bueno, parece sin poder resolverse todavía, como ustedes saben, y si ya pasó la, la fecha límite que había impuesto el presidente Trump el 5 de marzo. Hay un grupito pequeño de congresistas, eh, el, dos californianos, Pete Aguilar, demócrata, Jeff Denham, republicano, un tejano, Will Hurt se, se, se les han unido otros como Mike Kaufman de Colorado, David Baladao de California, y los el liderazgo del, del, del Congressional Hispanic Caucus, la asamblea legislativa que agrupa a los demócratas latinos. ¿Qué quieren hacer? Le quieren pedir a Paul Ryan que les permita en una maniobra que, que tiene un nombre, un nickname, en, un, un, un sobrenombre en inglés que se llama Queen of the Hell, que sería la reina de la colina, en alusión a la colina donde se encuentra el Capitolio. Quieren pedirle que les permita que haya cuatro votos consecutivos sobre cuatro propuestas diferentes que ayuden a los Dreamers. Entre, ella, entre ellas el Dream Act original, eh, que lleva 18 años languideciendo en el Congreso, eh, y otros tres proyectos que son republicanos, que son un poquito más, quizás más conservadores, podríamos decir. ¿Cómo funcionaría esto? Que cuando se voten, el, el que sea aprobado, los que sean aprobados, el que tenga más votos, pasaría al Senado. Pero eso todavía es una incertidumbre si es que eso va a ocurrir o no.